0: www.szentkoronaradio.com A Tiszta, tiszta Magyar Hallók
1: Nagyon sok szeretetek, köszöntöm a Szent Koron Rádió minden kedves hallgatóját. Én Szávai vagyok, ez pedig itt a Hadakutyán című hadtörténeti műsorunk 32. adása. Vendégem pedig kérem mutatkozom be a hallgatóknak.
2: Jásdi Balázs hagyományozó főhadnagy, Magyar Tartalékosok Szövetségének a hagyományozó tagozatát vezettem, és ezen belül egy tüzér. Csapattot vezetek. Milyen alkalomból érkeztél közénk? A 11. Doni Hősök emléktúráról fogok beszámolni, meg annak az előzményeiről.
1: Rendben, akkor egy pár szót váltatnánk első körben erről a hagyományőrző egyesületről, meg erről a tartalékosok szövetségről, hogy tulajdonképpen mi is ez, hogy néz ez ki, vagy hogy működik?
2: A Magyar Tartalékosok Szövetsége most ünnepli a 10 éves fennállását. Annak idején a honvédelmi vezetés azért hozta létre, hogy a tartalékosokat mozgósításon kívüli időszakban összefogja. Nemzetközi különböző tartalékos szervezetekben képviseljük a magyar tartalékosokat. Az elmúlt 10 év a túléléstől szólt, ugye itt lógtunk a levegőben, Igazából azért létezik még mindig a szervezet, mert minden NATO tagországnak kötelező egy ilyen szervezetet fenntartani, csak civil szervezeti formában működhet, és ezért nem tudtak minket megszüntetni. Most a jelenlegi homogéne vezetést végre komolyan gondolja a tartalékos rendszert, így a létünk az továbbra is
1: biztosítva. Hogy nézett ki a 2004 óta, amikor is megszűnt a sorgatanosság ennek a szervezetnek a működése? Nem volt mondjuk el hogy nem vált-e okop táz az egész dolog?
2: Lógtunk a levegőben. Nyakunknál. Igen, tehát konkrétan ez emiatt nem tudtak minket megszüntetni, mert kellett egy ilyen szervezet, de a törvényből hiányzott a tartalékos, és az a furcsa helyzet állt elő, hogy saját hazánkban legálisan a mai egyenruhánkat nem viselhettük. Tehát amikor a tavalyi árvíznél is, vagy korábbi árvizeknél is még kint voltunk és dolgoztunk láton, akkor illegálisan viseltük a hadigyakorló öltözetet, de nem voltunk hajlandóak más menni.
1: Értem. Beszélhetnénk arról is, hogy mégis mivel foglalkozik ez a szervezet, szóval milyen tevékenységei vannak ennek a civil és katonai szervezetnek együttvéve.
2: Tartalékosok továbbképzésével is foglalkozott a szervezet. Aznél. Katonai kiképzésről? Továbbképzés kiképzés, hogy egy civil szervezet nem folytathat, de a honvédségek közösen annak idején lövészetekre járhattunk, ugye 2004-ig. Utána pedig olyan jellegű továbbképzéseket, amiket nem tilt a törvény, de igazából itt a nemzetközi kapcsolatok, sporttevékenység. De tulajdonképpen az egyetlen legális olyan tevékenység, ami egyeruhában és fegyverrel a kézben zajlik, az a hagyományőrző szervezetünk. Korábbi a hagyományőrző szervezetünk, mint a Magyar Tartalékosok Szövetsége. Mi 97-ben kezdtük az alapítótokokkal a katonai hagyományőrzést, és 2002-ben csatlakoztunk a Magyar Tartalékosok Szövetségéhez.
1: Akkor rát lovagolhatnánk erre a hagyományőrzési tevékenységre. Hány főből áll ez a Egyrészt az egész tartalékusi csapat, másrészt meg ez a hagyomány tagozat.
2: A Magyar Tartalékosok Szövetségének most nem tudom pontos számodban, 2500 fő körül van a taglétszáma. Az általam vezetett hagyományozó csapat az most érte a 20 főt, de az együttműködő szervezetekkel akár 60 fős magyar, teljesen jól fölszerelt és kiképzett magyar katona csapatot vagy kis egységet tudunk felállítani. Tehát más szervezetekben kezdtük ezt a tevékenységet, és aztán, mikor megtudtuk, hogy megalakult a Magyar Tartalékosok Szövetség, akkor hamar így csatlakoztunk ehhez a szervezethez.
1: Milyen korszakokat képviselnek? Mert, egy Nyomanyőző csapat általában mindig egy adott korszakra központosít.
2: Mi a második is katonai hagyományokkal kezdtünk foglalkozni. Hamar rátaláltunk a tüzér fegyvernemre, ezen belül is a légvédelmi tüzérségre, miután az egyik olyan, vagy hát a kevés olyan csapatok egyike volt a légvédelmi tüzérség, amelyik megfelelőt a világszínvonalon áll. Ez részben köszönhető a 4 cm-es Bohors légvédelmi gépágyúnak. Volt
1: 8 cm-es is.
2: 8 cm is volt, az már ugye a német 88-ashoz képest és gyenge testvér volt, de alacsony támadó repülőkkel szemben a 4 cm-es boforsz gépágyú az egy abszolút világ szívó Ez A svéd
1: cégnek a gyártmánya volt a 30 évek végén. Ez egy
2: svéd licenc volt, amit 36 mintájú lövekként a hazaipar is gyártott, és a legnagyobb külföldi gyártói mi voltunk, tovább is lett fejlesztve, és ehhez kapcsolódott a magyar juházgalma műszer családnak a legkisebb tagja, bizony segédlőelem képző, ami gyakorlatilag az agya volt az ütegnek.
1: Na most ha jól tudom ezt a a 40 mm-es a finnektől kezdve az a szövetségesek is használták, angolok, amerikaiak például.
2: Ezt a félvilág használta, sőt, nagyon sok helyen mai napig használják, csak ma már egy elektromos tűzözetőrendszerrel, abszolút jól működik mai napig. Tehát hüvelyes lőszerrel, bő, ne, tehát nem lehet jobb löveget konstruálni. Ha van egy sajátunk, ami ugye, olyan, mint a magyar narancs, nem illik egy eredeti boforsz mellé tenni, bár az eredeti, egyetlen megmaradt boforsz gépház, ami a történeti múzeum, azt is mi kezelni. A boforsz 26 Ge paak k testvére a 37mm-es légvédelmi gépvágyú.
1: 72K? Nem, az az ha, nem,
2: ez 39M, 37mm-es, mm. ennek nem volt ilyen ö, száma, az a 85-ösnek volt Betrielle Az, volt az is, 52K. És is, az, az KS-12 a 85-ös. Abból alakítottuk vissza eredeti alkatrészek felhasználásával, de kicsit kisebb, kicsit vékonyabb a csöve, de ha nem tesszük meg az eredetét, akkor az öregek is hanyattesnek hogy hol szereztük. És ami nagyon fontos dolog, hogy megvannak hozzá a műszerek is, tehát távmérő, keresőtávcső táv Segédlő elem az, ami hibázik, még abból készülünk majd esetleg egy működők, egy magettet csinálni. Igen. De maga az ágyú vontatható állapotú, át tudjuk billenteni, és a kezelők ki vannak képezve, tehát teljesen jól tudjuk imitálni az irányzást.
1: És mondjuk tudnak vele ilyen pirotechnikai mutatványt is csinálni?
2: Pirotechnikával tudunk vele lövést imitálni. Szeretjük, és a közönség is imádja, hogyha a gyerekek azok még csüggnek rajta a bemutatókon.
1: Akkor most egy kis technikai kitérő után folytathatnánk azzal, hogy még van-e ennek a szervezet. Köze a Kérikámánál által alapított nagy a királyi honvéd katonai hagyományozó egyesülethez.
2: Hát a honvéd hagyományozó egyesülettel nagyon jó szoros együttműködésben működünk. De akkor ez nem az a szervezet.
1: Nem. nem. Mert nekem elég zavaros kép van. Nem, most ők a
2: szomszéd nem. Ja, dolgoznak, Értem. És az egyik együttműködő csapatunk, akivel szinte egy csapat vagyunk, a soproni Hóhe, hát ők honvéd Egyesületnek a tagjai.
1: Értem. Rendben, akkor vissza is nyelgelhetnénk egy picit a, úgymond a személyiség hogy egyáltalán hogy lett önből katonai hagyományőrző? Most volt-e valami előzménye ennek mondjuk a családban, hogy katonai pályát, vagy katonai hagyományőrzőt, vagy tevékenységet válaszol?
2: Minden gyerek Katona akar lenni, hogy úgy fogok föl, minden épeső fiú kiskorában katona akar lenni. Mindig vonzott a katonaság, de valahogy mindig a régi. Tehát a terepszín az soha nem tetszett. Bárma, hogyha kell, akkor viselem, de engem a régebbi izgatott. Ráadásul, amikor én voltam, még akkor még magyar népcseren hívták az országnak a haderejét, és az elvtárs szó az nem állt a számra. Tehát föl sem erült, hogy katonai pályát választom. Én magam megtaláltam a civil életben a helyemet, én művészként boldogan alkotok. Viszont a rendszerváltás után sor a hagyományos ző szervezetek, zömében ugye 48-as csapatok, és Somogyi Győző barátom jött hozzám csizmát rendelni, és panaszkodtam neki, hogy hát itt nekem a második világháború a szívem csücské, és örömmel közölte, hogy van egy ilyen csapat Jászberényben, úgyhogy 97-ben így csatlakoztam el ez a csapathoz, uh-huh. és aztán onnan harmad magammal váltunk ki, és gyakorlatilag akkor hoztuk létre a Dóni Hősök uh-huh. Emléktúrát.
1: Mondjuk ennek a csapatnak van valami köze a Jászberényi Páncélos emlékezetéhez.
2: Van, miután ez egy huszár csapat volt, talán már meg is szűnt, és az egykori nyászberényi páncélos Katonákkal szorosan tartottuk a kapcsolatot és rendszeresen bajtási találkozókat szervezett a csapat nekik.
1: Él még valaki egyébként? Él még közülük. Mondjuk lehetne vele rádió csinálni.
2: Után tudok nézni, mert Babuz Doni barátom napra készítben.
1: Rendben az nagyon jó lenne, mert hogy mondja. Volt egy fölkérésünk, csak sajnos az illető hát 92 éves emberrel most miért vitatkozik az ember, visszautasította a dolgot, pedig ő is korodharckocsin szolgált a Dunkanyarnál, az első honvét panciós adosztályban, aki a második magyar hadsereg. Igen, belül, meg a Krámer csoportnak a tagjaként is harcolt. Na mindegy, akkor ezzel át is térhetnénk akkor a Donkanyar és a második magyar hadsereg témájára. Tulajdonképpen Magyarországnak miért kellett erre a keleti hadjáratra, amit Hitler a ma maga módján keresztes és világnézeti háborúnak is nevezett, Magyarországot bevonni?
2: Magyarország tagja volt egy szövetségesi rendszernek, és a németek benyújtották a számlát. Ugye visszakaptuk ugye Felvidék egy részét, észak és és nem így volt tervezve, mert a villámháborús tervekben az szerepelt, hogy Magyarországnak csak a vélelmiszere az, amire szüksége van a németeknek. De 41 végére, amikor a villámháborús tervek összeomlottak, akkor kiderült, hogy bizony ember is kell. És hát ugye a németek a teljes magyar haderőt követelték, amit sikerült lealakudni a második magyar hadseregre. Az a lényeg, hogy a második magyar hadsereg. Ugye a magyar haderőnek úgy emlékszem, hogy az egy harmadát tette ki, amennyire lehetett jól felszerelték, viszont ugye a németek azt ígérték, hogy minden, ami, ami ugye hiányosság, azt ők majd pótolni fogják, hogy megfelelő és megfelelő szintre hozzák a második magyar hadsereget. Ez ugye mint tudjuk, elmaradt, mert nekik is elfogyott.
1: A lényegében a második magyar hadsereg nem volt a. Úgymond a honvédség rész egy ilyen fölállított külön kontingens volt, lényegében így került kiküldésre, és azt mindannyian tudjuk, hogy milyen katasztrofális vereséget szenvedett sajnos 43. januárjában az áttöréskor. Hogy lett ebből mondjuk túra? Mert egy megemlékezésre általában emlékművekhez mennek az emberek, múzeumokba, esetleg egy-egy közéleti ember mond róluk egy beszédet valamilyen helyen, hogy lett ebből egy turisztikai teljesítményt
2: 97-ben kezdtem a katonai és hamar rájöttem, hogy gyakorlatilag katonai tisztelettudásokból és díszelgésekből áll a hagyományozás, ami... Én keveseltem, és azon gondolkoztam, mi az a teljesítmény, valós teljesítmény, amivel tisztelegni tudunk a, a túlélők előtt és a elődök előtt. Mert ugye sok esetben a katonai hagyományozás öncélú magamutogatással tud válni, és sok esetben az is, ami én azt szoktam mondani, inkább ne csinálja az illető, mert lejáratja a szent ügyet. Ugye mit lehet csinálni? Hát valós teljesítmény, főleg ezelőtt 11 évvel volt Két puskánk, egy géppisztolyunk, meg egy mójószórónk, és ilyen négyen voltunk, és hát rájöttem, hogy hát, menni tudunk. Úgyhogy bejelentettem a rendőrségen, és egy nagyon jó barátomnál, a polcamellel, Diselben, György Villám Andrásnak a, a beszalmazott Istalójában aludtunk, egy felajánlotta, hogy tud adni meleg, fűtött szobát is, de nem akarja elrontani a játékot. Úgyhogy a beszalmazott Istalonban aludtunk, és az alvás sok nem volt, mert a kakas egész éjjel kukorékolt a fejünk fölött, és hajnalban elindultunk, tettünk egy körutat halább hegy körül. 25 kilométeres túra volt, nyugodtan mementünk a falvakba is, és hát annyira jó sikerült a túra, kiderült, hogy működik, tehát lehet egy ilyen túrát csinálni. Egy következő évben már két napos túra volt Veszprém túra, és már 20 magyar katona menetelt. Most a utóbbi években már 100 fő fölötti a létszámunk, és ma már négy nemzet katonai menetelnek egymás mellett. Így az olaszok már nagyon régen csatlakoztak, a románok 4 éve, a németek pedig 3 éve csatlakoztak. A németek a mai hadégyakorló egyerúában, a tartalékos szövetség tagjai, de az előbbi két nemzet tagjai ugyanúgy a második világháború zsekirúában is felszereléssel menetelnek velünk együtt.
1: Akkor, ha jól értem, ez az egész menetelés egy összeeurópai tartalékos rendezvény lett a végére
2: tartalékos katonai hagyományozó rendezvény. Ugye ahogy kezdetben igazából a falvakon csak átosontunk, ma már a falvak lakóival együtt megemlékezéseken vezünk részt. Itt nagyon nehezen állt be a megfelelő egyensúly, mert aztán volt olyan év, hogy egy nap hét megemlékezést kellett tartani, hát egy flugos kutam a az egész túrából, és már, már is volt túra. És uh-huh. az elmúlt három évben aztán mérlegelnem kellett, hogy a, azok a döntések váltak be 95%-osan, amiket én egy magam hoztam, úgyhogy a különböző jó azokat, félre, félretettem és így napi két megemlékezést engedélyezek, tehát két települést érintünk, úgy kell a távokat is kijelölni, és hát 15-25 és 25 km közötti távokat teszünk meg, ami jelképes táv. Tehát akkor, ugye amikor meneteltek én nap 60 km, de azok a katonák edzettek voltak, az életükért meneteltek, nekünk viszont ugye a civil életből kell hirtelen bevonulni, és úgy, hogy következő hétköznapon munkába tudjanak állni a katonák, tehát nem az a cél, hogy trapáljuk őket, hanem egy olyan kis ízelítőt kapjanak, hogy megérezzék, átérezzék. Ennek a szellemiségét, hangulatát, és ugyanakkor a vendéglátó települések lakóinak is hitelesen tudjuk bemutatni.
1: Ha már Dunkanyar emléktúráról beszélünk, akkor itt most felvetődik bennem a kérdés, hogy esetleg az eredeti helyszínen nem próbálkoztak meg egy hasonlóval, mondjuk nem sikerült kiutazni és mondjuk ott egy hasonló dolgot megtartani.
2: Az olyan horribilis költségekkel járna, és ugye mi a semmiből teremtjük meg a non értség emléktúrát, minimális a honvédség segít, a legutóbbi túrának a doktor a honvédelmi miniszter volt a fővédnöke. Hát ők amennyire szűkös lehetőséghez írják némi ellátásban segítenek, meg még ellátást kapnunk most a záró estére, de ugye semmiből kell észrevni most, az a pénz, amiből egy embernek kiutazását meg tudnánk szervezni, abból itt egy egész túrát megszervezünk. És ha kimennénk oda, az nekünk nagy élmény lenne, de csak egy sajtóír. Ahány települést érintünk, az annyi településnek óriási élmény, hogy száz katona bevonul utárok lóháton, most már ugye nem, nem két puskák van, hanem mindenkinek van egyéni fegyverzete, és most már tűzérségi eszközeink vannak.
1: És azokat itt lóval, fogatolással? Nem,
2: vagy? a lábjutaszt gépfontatással visszük itt. Kevés a ló, úgyhogy azon, azok hátraslovak, és az eszközeink is most már színházi hatástalanításúak, tehát tudunk velük lövést imitálni, díszlövést, meg kis harcászati elemeket, és a tűzérségi eszközeink is hivatalosan működőképesek.
1: Gondolom jártak kint egy-két alkalommal, mondjuk terepszemlén az eredeti helyszíneken. Nem.
2: Évekkel ezelőtt volt egy pályázat, több nem egy egylete vagy valami hasonló szervezte, hogy kiutazás a Donhoz, és aztán én kicsit körbejártam, hogy hogy lehetne ezt csatlakozni, aztán hamar közöltek csak hogy ezt nem nektek írták. Úgyhogy én nekem régi adósságom, én szeretnék kijutni a Donhoz, megnézni, de nem tervezzük, hogy ott hajtsunk végül ilyen túrát. Ráadásul azért ebben az egyruában ezzel felszívni a telenzség miatt.
1: Így van, így van, és ne el. Nem mondjuk, le lehetne ezt vajazni szerintem, csak hoz már ilyen állami szintű szükség.
2: Ezen felül a katonáimat nem tudom kivenni a munkahelyükről, ugye? Igen,
1: igen, hát ez egy kéthetes minimum. Az két
2: kéthetes lenne, de most a nonitúra az két menet napból áll, csütörtök délutáni beérkezés és vasárnap reggeli hazautazás azért vasárnap reggeli, hogy ne rohanjanak, mert korábban szombat, vasárnap csináltuk a túrát, és nem lehetett rendesen befejezni, mert ugye mindenki rohant a vonat után vasárnap délután. Úgyhogy így igazából másfél nap szabadsággal, vagy maximum két nap részt tudnak venni a, a katonák, de hát, hogy kivenjünk oda, az tényleg ez egy kéthetes akció lenne.
1: Rendben. Akkor a továbbiakban a felszerelésről, a résztvevőkről, meg a útközbeli eseményekről, megemlékezessékről beszélünk. Most elvegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára jövünk vissza. Akkor a résztvevőkről. Legelőször kezdjük a magyar csapattal, hogy a tartalékosok szövetségén kívül rész lesznek-e, egyéb hagyományozó szervezetek ezen a túrán.
2: Természetesen, ős Doni túrat, amikor már nem négyen, hanem 20 meneteltünk, azok úgy jött észre, hogy mi négyen alapítók, és a többiek azok a Soproni hó tagjai voltak, tehát Igler a vezetésével az a soproni csapatnak. De hogyha nem lenne 200 km távolság ötünk egy csapat lennék, a másik ilyen nagyon komoly ereje a csapatnak a szólnak. Szent László Adósztály Az Ejtőernyősok? alakulatnak a hagyományőrző csapata, de ők az viselheti az Ejtőernyős jelvényt, akinek, akinek megvan adott számú órása, Megvan minden csapatnak az erősség. A Soproni csapat a díszmenetben nagyon profi, ott Igler Attila, az atyamester a díszmenetnek. Igen. A szolnokiak kiválóak, mi pedig ilyen, ebben is, abban is, de főleg ugye a haditechnikában is, mi nekünk a tüzérségi eszközeink és azoknak a kezelése az erősségünk. Uh-huh. Két csapat csatlakozott hozzánk régen, a Bójai Honvéd Lovasklubnak a tagjai és azoknak most az utóda.
1: A Bójai Egyetem volt, amit most lebontottak ott. Itt az robok nélkül. vannak. Igen, igen.
2: És a Jászfényszorúi eh, eredetleg 48-as csapat, akik rajtunk felbozdulva most már, ők is második világháború egyedülállóban lovagolják végig a monitorát, mm. úgyhogy ott alszanak a lovak mellett. Volt olyan év, hogy a vödörben megfagyott mellettük a víz, és patkányok rohangáltak rajtuk, de büszkén végigcsinálták a túrát. Hát a
1: háború már csak ilyen. Igen. Beszélhetnénk a külföldi csapatokról, mert itt szó esett német, olasz és román csapatokról is, résztvevünkről. Mondjuk, ha jól tudom, a Tengely hatalmak oldalán más nemzetek ott nem is nagyon óta.
2: Volt ugye valamennyi, még rajton kívül némi nemű szlovák, csapat, de komoly komoly létszámol ugye az olasz román és a Magyar hadsereg rész. Az olaszok először néhány idősebb olasz tartalékos csatlakozott hozzánk, ők is még a hadinyakorlóban, aztán megcsináltatták a második egy egyenruát, ők is két olasz csapat is csatlakozott hozzánk. Az egyik barátom tartja Oleg a kapcsolatot, és egy nagynénes tartalékos főhadnagyúr. És hát így voltak most itt 19-en az olaszok, teljesen korhű, nagyon jól felszerelt és jól képzett csapat, nagyon szépen tudnak énekelni, és a dízmenetük is szép. A román csapat, ők egy egy katonám találta őket az interneten, és elég sokan morgolódtak miatt, hogy minek hozok ide románokat. Oly,
1: érthető okokból.
2: Érthető okokból, és aztán hamar megértették, hogy azért hozom ide a románokat. A román az gesztus ember, ha gesztust kap, akkor az viszonozza is. Ezt sokan sajnos nem tudják. És,
1: és pont az ellenkezőjét szoktuk tapasztalni.
2: <gül> a románnal lehet bánni. Tehát szóval, hát itt azért a bajt szerint a politikusok csinálják. Azért hívtam ide a román csapatot, mert ha én ide a román csapatot, a román egyről, akkor utána Erdélyben, ahol nagyon sok világhá... első és második világháború emléke mai napig megvan, lehet, hogy a táblát megfordították rajta, de megvan, és oda így már voltak kint katonáink a második világháború magyar egyirohában, és a román rendőr Tehát ez az oka. Ezen felül pedig egyébként egy nagyon normális csapatot ismertünk meg, nincs tabu téma náluk, tehát lehet beszélgetni ugyanúgy Erdélyről is, egy teljesen korrekt viszony alakult ki köztünk, és van egy hosszú távú tervünk, hogy egy Deblecen nagyvárat donitúrát csinálni, hogy elvinni. És ebben az egy Ilyen felállással Erdélyben vonulni, aztán egyszer lehet az egészet tisztán erdében megszervezni, és úgy tűnik, hogy ezt meg tudjuk szervezni.
1: Ez amúgy egy újabb áhilleszi pont lehet, mert Nagyvárad és Debrecen esetében már a románok, most, hogyha a 44-es hadműveletre gondolok, már mint ellenség léptek föl, meg 44 őszén volt egy magyar offenzíva is Románia ellen, arról is lippa irányában. Szóval én nem tudom, hogy mennyire lenne ez így jó.
2: Én nekem nagyon pozitívak a tapasztalataim velük, jó, ez az is Hozá tartozik, hogy ez a csapat egy román értelmiségiekből álló csapat, tehát teljesen európai gondolkodású világot látott emberek. És amit fontosnak tartok, hogy ha ezek hazamennek, akkor nem mindegy, hogy otthon mit adnak elő rólunk. És oda-vissza, tehát ez egy nagyon jó reklám. És igazából ugye a két nemzetközi ellentétet olyasmikkel lehet kicsit kikközörölni, hogy ugye a Donnal éppen egymás mellett vagy egy oldalon harcoltunk. Az más kérdés, hogy ugye Erdélyért volt a részben a versenyfutás, de egy óaprópóra, a másik pedig, hogy. Sajnos, ugye Erdélyben most ők vannak belül, és nekünk kell úgy csörni csavarni a dolgokat, hogy mi ebben az egyenruhában legálisan oda bejussunk, és úgy tűnik, hogy működik, tehát meg lehet oldani.
1: Most erre sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy de akkor miért nem vonulunk be hát ez... <laughs> Mert akkor is azon az egyenruhámban vonulunk, szóval, na jó. Ahhoz egy kicsit kevesen vagyunk. Ahhoz sajnos kevesen vagyunk, még így van. Rendben, akkor a románokat megbeszéltük, a németekről még válthatnánk párt. A németek
2: szót. nagyon érdekes. Sok évvel ezelőtt a Berlinben, ugye, én nekem, mint fővárosi tartalékosnak, és egy időben én alelnök voltam. Nekünk a Berlini Tartalékos Szövetsége van együttműködési megállapodásunk, és oda-vissza látogattunk egymáshoz, és a berlinieknek fölvetettük, hogy esetleg el lehet erre a túrá jönni, hát a gondolatától összetolták magukat, aztán azt nem, hát, is nem is vezegettük. Hát ugye náluk tabu témá, az Első világháború is, nem a második világháború, ahogy megyünk egyre távolabb a második világháborútól, úgy látom, hogy nem hogy enyhül, hanem egyre, egyre paranoiásabbak, egyre jobban félnek tőle. Le. Teljesen abnormális, ahogy, amit uh, művelnek szegényekkel, és ezért föl sem merült. És aztán a, ugye viszont nekünk, mint országos szervezet, a bajor tartalékosokkal van kapcsolatunk. hogy a bajor az meg egy sokkal lazább, a magyar mentalitáshoz nagyon hasonló mentalitású nemzet. És a bajorok megtudták, hogy így csináljuk a monitorát. És ők vetették, hogy hát esetleg hogy jöhetnének erre. Hát úgyhogy meghívunk meneteket, de nem lesz ebből A Mi bajorok, hogy mi nem félünk, hívjatok meg minket. Úgyhogy meghívtunk igen. nyolc bajort. Az is hozzá tartozik, hogy azért arra mindig törekedtünk, hogy a fővédnök az rendszerint honvédelmi miniszter vagy vezérkarfőnök, tehát olyan szintű név áll mindig a túra mellett, Hat tetszik neki, hanem csak, ugye ezt nem lehetett nem támogatni, hogy így ők, amikor a, ugye a németek megkérték az engedélyt, hogy nem úgy vagy csak ő ide átszalad, hanem a német hadsereg hadégyakorló egyerőjét akarja viselni, hogy azt teljesen hivatalosan kell. És miután megfelelő fővédnök van a, a név mellett, így megkapták az engedélyt, ugye először jöttek 80, és most már tavaly is, meg az, az idei Nori túrán, és már közel 30 németet, és most már berliniek is jönnek. Értem. És a, ezek
1: a nemzetközi csapatok ezek milyen fegyvernemeket vagy alakulatokat képviselnek a saját országuk uh, hadseregében?
2: Ugye a németeknél teljesen vegyes, mert ők ide nem mint alakulat, hanem különböző önként jelentkező katonák vesznek részt, tehát mindenféle fegyvernemű van köztük, tengerésznél nem láttunk, de lehet, hogy az is jön. Olaszok, azoknál ugye van, aki az alpini kalapot viseli, amúgy szárazföldiek, és a románok is szárazföldiek, tehát mi állunk olyan jól, hogy itt most mondjuk a lovasság tüzérség van, Ilyen nemzetközi szinten a második világháborús hagyományozás is hogy jól állunk. Úgyhogy itt az olaszoknak is a, a nyalacsorok, meg a románoknak aztán plánni, mikor a ágyúval lőttük a díszlövéseket a megemlékezéseken, úgyhogy itt kerülgették és mondták, és rátok vigyázzatok, mert ezek el fogják lopni. <gül> <gül> nem hagyjuk, álladőrség volt a löveg mellett, Igen. úgyhogy nem tudták összecsomagolni.
1: Akkor beszélhetnénk még a magáról a felszerelésről, bár itt ö, apránként érítettük már a tüzérség, meg a különböző technikai eszközök. Az én szívemhez közelálló dolga folytán, de itt a ruházatról, fegyverzetről, I mm-hmm. Meg az egész menet megjelenéséről. Kik mennek mondjuk elől, ilyesmi. Milyen felszereléssel? Hogy néz ez az Ugye
2: egész? az kell? ilyen csapatom a magyar királyi 106. önálló Hovid lévő levégében is ütek. Első fél az vezeti a menetet. hogy a magyarok mennek elől, olaszok, románok és németek a csatlakozási sorrendben. Az öltözet és felszerelés egyeruhátból, ha elő is kerül eredeti az olyan érték, és már elérett az anyagát, azt nem szabad hornani. Sikerült szerezzünk még itt az elmúlt években, 50-es években készült. Valódi honvédségi katonai posztót, ami ugyanolyan minőségű és majdnem olyan színű, mint a régi volt. Ebből tudtuk megcsinálhatni az egyeruházatot, úgyhogy mindenki föl van szerelve. Az egyéb felszereléseket már mindenre találunk gyártót, tehát a tölténásátok mindent gyártanak nekünk. Kézi fegyvereket még az utolsó előtti másodből sikerült összedjük, tehát itt a megfelelő puskákat, géppisztolyokat, meregetikó szórok is vannak több is, a népnak van a gépuskájuk.
1: az az egy igazi ritkaság.
2: Az ritkaság, és most sikerült Ezünk néhány degcsere golyószórót, ami szonyolc mintájú szovjet nyártványú, de elég sokat használtak, hogy a zsákmányoként egy nagyon jó eszköz volt, ugye a fin hadseregben is rendszeresítve volt.
1: Ugye ez, a, ez az a golyó aminek minek ilyen korong van, így. A tetején.
2: Igen, ez, ez az igazi dobtár, tehát a PPS az csigatárás, ez az igazi dobtár, ez a lapos dob van a tetején, egy nagyon szép jószág, most van nálunk is színházi átalakításra beadva egy darab. Egyébként igazából nekünk ez az ötven-os is nagyon. Épp jó. ezt
1: akartam mondani, hogy az még 56 is. Jó. Jó szolgálatot.
2: Én zárójelben <gül> ja, jegyzem meg, hogy három évvel kezdtük el az 56-os hagyományőrzést, és ehhez kitűnően használható a 76 mm-es ágyunk, de ez egy másik történet.
1: Hogy állnak mondjuk az olasz és külf- egyéb külföldi csapatok, meg egyéb magyar hagyományőrzők így felszerelés tekintetében?
2: Hát akiket mi ismerünk, tehát az olasz és a román csapat is nagyon szépen, tehát teljesen hitelesen vannak felszerelve. Ott a románoknál gond a kézifegyver, tehát amíg náluk most már még meg lehetett oldani a színház náluk még a hatást töltött van. Rezelve, úgyhogy Airsoft mauser puskákat használnak, amiket átvánnak teljesen olyan, tehát arra azért megfelelő viszont nem tudnak vele ugye egy csata játékot előadni, vagy egy komoly díszelgést. Ugye itt mi, nekünk most már a záró ceremónián tatán a díszlövés az komoly dörrenés volt. Tehát az a sok egyszerre megszólaló puska, azért az már komoly hangot adott. Az még az tartozik, hogy ugye mi évek óta viseljük a magyar télben. Az akkori második világáboros Magyar Egyenruhát. Télen, és hál istennek a elmúlt két évben, minden hatalmas hó is volt. Tehát, és január végén mindig hideg van, tehát azért itt a mínuszok megvannak. És ez mínusz 40 fok nincs? Mínusz 40 fok nincs, viszont a, a, a kárpát medencei télből kapunk izelítőt, és ebből kiderült az, hogy az akkori magyar az megfelelt. Tehát a kor technikai címvonalán, ugye ezt tudták előállítani, de más hadseregnek is hasonló volt az egyerúája. Teljesen jó megfelelt. Tehát a prosztoköpen is, már menetelni nehezebb, nem a hosszú, azt ilyen, hogy kihajtották a széleit, de megfelelő. Az orosz. Télnek, hát ugye nem felelt meg, ott a téli kiegészítő felszélések nélkül ugye gyötrelmes volt a lét, bár a magyar ember ott bármit vesz magára, ott mindenképpen fázik, szemben az orosz szalagi otthonban.
1: A téli egyenruha tekintetében mondjuk hóköpenyt meg ilyesmit visel?
2: Ki van adva a meghívóban, hogy hó esetén a hóálca megengedett. Tehát egyrészt ugye, akkor is volt kétféle, volt a hosszú hólepel, meg volt kétrészes. Ezen felül lepedőt már meg magukra vettek, tehát itt is van olyan van ott a lyukat, szerűen fölveszi, uh-huh. teljesen hiteles, és a rohampizsakokra is fehér ronyból lehet kötni hóálcát.
1: Uh-huh. És a puskákat is ilyen ulajos csavarják? Ez Azt
2: az nem le? csavarjuk be, annyira azért nem kincsen nagyon volt idő becsavargatni a puskákat, uh-huh. meg az, az akadályozta a katonát a munkában.
1: A régi felvételeken látni még, például a karácsonyi filmhíradóban, hogy a magyar katonák kiegészítésként kaptak birka bőrből készült mellényt is.
2: Ez terve van véve, hogy elkészítjük a mellényt, és Akkor a Ez de most már egy Srác jelezte, hogy ő meg fogja csinálni. Amiket most elkezdtünk, az a posztulyas bőrmellény, ami kifejezetten tűzér viselet, tehát abban most már több katonánknak is van ilyen viselete, nekem is van egy nagyon jó. Bár igazából nekem ugye mint a csapat parancsnokának rengeteg dolgon van, tehát én ott jövök megyek, rohangálok. Úgyhogy én renitens módon egy orosz suban, ők is subának nevezik, egy orosz bundát viselek. amit itt volt, aki megígezte, hogy mi ez a Na Most a parancsnoki karnak a különböző kiváltságai, azok, ha azt a célt szolgálják, hogy jobban el tudja látni a feladatát, akkor helyén való, és itt ez azért van, hogy kocsiból kiszállok, beszállok, uh-huh. szaladgálok, ezt posztoköpenyben nem tudnám megtenni. Ráadásul az utóbbi két, sőt három rendezés pont akkor voltam rettenetesen megfázva, és hát ez a suba azért kellőképpen elővédelmet nyújtott. Uh-huh. Amúgy pedig a tiszteknek megengedett volt a, a bunda viselése.
1: Akkor, ha jól értettem, mert a kárpát medencei éghajlatra az akkori egyenruha megfelelt, a lényegében önök sem fáztak benne.
2: Nem, nincs meleg a csapatnak, de egyébként, ami, <laughs> ami, <laughs> ami, mikor, <laughs> <gondolult>, <laughs> mikor a jó kívánságokat mondják mások, jaj, csak jó meleget, meleget ne kívánjatok, mert akkor fáznak meg a katonáim. Nekem mínusz 3-5 fok kell, vagy annál hidegebb, ugyanis mínusz 3 fok alatt nem áznak el a lábbeli. Mínusz 3 fok fölött már a hó ráolvad a bakancsra, Igen, és gázik, meg, meg a csizmára. Úgyhogy eddig egy évben volt négy nagyon komoly lábfeltörésünk, ami pont abból eredt, hogy friss porhó volt, másnap egy déli oldalon meneteltünk, napsütés volt, és a friss porhóból prima, jó lett, úgyhogy négy ember kidőnt a sorból, ez 2003-ban volt, pont a nagy kereké túrán, de hidegben jó, uh-huh. a melegben, ráadásul a melegben meg is izzadnak a katonák, akkor fáznak meg, úgyhogy hideg kell.
1: Milyen speciális ruházat vagy egyéb felszerelés van mondjuk a tüzéreknél, a lovasoknál, meg a gyalogsági alakulatnál?
2: Egy rekonstrukcióként a azt hiszem, 42 vagy 43 mintájú paplaruha, tehát nálunk is kísérleteztek ilyen steppelt vatabélési ruhával, amint ugye a németek már sokan marabb bevezettek, nálunk ben került ki néhány darab a csapatokhoz. Ezt most próbálják többen, találtak rá egy nyártót, úgyhogy volt, aki ezt viselte. De igazából itt különleges viselettel, a lap a pusztuljas bőrmelény van, egységes öltözet volt, csak annyi, hogy a huszáraz csizmát viselte.
1: Értem. Még így, így a felszerelések kapcsán, ez a papírtalapú bakancs legend, mi az igaz és mi nem?
2: Semmi. Ez az első háborúban próbálkoztak beszállítók ezzel, a második világháborúban nem volt. Akkor
1: az nem igaz, hogy a Doni vagy Cseregnek ilyeneket
2: ültetett? Nem, nem Hát ezt ugye a háború után Még sok minden terjesztettek, tehát itt le kellett járatni még azt is, ami megmarad. Amit 40-50 évig súlykolnak az emberek fejébe, az sajnos benne marad. Nagyon nehéz önne. Kitörülni.
1: Az egyenruha téma lezárásaként még annyit szeretnék kérdezni, hogy mennyibe kerülne mondjuk egy hagyományőrzőnek, tehetőtől talpig mondjuk felöltözni, felszerelkezni?
2: De az én csapatomban mindenki saját magát szereli föl.
1: Ezt gondoltam. A legtöbb hagyományőrzőnél így van.
2: Kistári felszerelés van néhány, de az is magántulajdon, tehát néhányunk kezébe van igazából minden, és ez a biztosítéka annak, hogy nem lehet minket megszüntetni, mert ha megszűnik, akkor költözünk. Tehát egy katonának a felszerelése, mondjuk a fegyverzettel együtt, olyan három és 500 forint között áll minden egyes tagnak, csak egy korszak, de itt ugye mi elkezdtünk első világháborús első 50-attól is foglalkozni, tehát horriblis összegek állnak benne, nekem a teljes magánvagyonom ebben áll. Tehát egy katona, olyan 150 ezer forintnál kezdődik a földöltöztetése, de hát a csillagos égben mindig még esziázik, az elkopott, az elkopott, tehát sosincs vége, az, aki jól lakott vele, az hamar kisesik, mert mindjárt Lukas lesz a nadrágja. Tehát nagyon drága, egy méter jó minőségű posztó az 5 és 10 forint között mozog az ára, tehát rendkívül ezért szoktuk azt javasolni, hogy első lépésben a nyári zsávoit csináltassák meg, mert az olcsó vászonból készül, abból a nyári kiképzést el lehet kezdeni, és aztán következik a posztó. A posztoköpenyt, azt ki tudjuk váltani a jelenleg még rendszerben lévő köpeny, az hasonlít hozzá, és az átalakítható, ha valaki megfelelő méretűt és kellő hosszúságot talál belőle. Igazán jó köpeny, még a régi korai kádár posztóköpenyből lehet csinálni, mert a színe is tökéletes nyújanyagból van, és a zsebe is jó helyen van elejezve. Csak a zsebfedőt kell szakosra átszabni, és egy új zsebet kell kamuzni az ujján egy láncot szoktunk ilyenkor varni rá, és át kell vasalni, és akkor az teljesen jó kialakítható legénységi köpenynek. Na most itt ugye a bakancs az egyik, a legnehezebb dolog, mert bakancsot csak csináltatni lehetne, és egy ilyen minőségű bakancsnak az elkészítése olyan 150 ezer forintba kerülne egy hiteles más alatt. Kis eredeti tervek alapján. Igen, tehát megvannak az eredeti rajzok, minták. szabás, mint a nekem is megvan, is, mint bőrös, meg is tudnám csinálni, csak senki nem tudja megfizetni. Tehát olyan drágák és a jó minőségű bőr, az ilyen masszív bőrök, hát az egyszerűen ma már nem nagyon van. Ezért itt megengedett lábeli vannak, tehát a régi 66 mintájos urano az egyelőre még megengedett. Bizonyos svéd bakancs típusokból egész jó bakancsot, 26 mintájú bakancsot lehet csinálni, de abból sem mindegy, hogy melyik sorozat, tehát nehéz ugye a jó lábeli, Ugye a tiszteknél a negyedé mintájú tiszti csizma, bizonyos bilgeri csizma az ugye használatban van. Én a sajátomat csináltam 15 évvel ezelőtt, tehát már nagyon a végéhez járja szegény, az új ki van szabva 5 éve, de a sajátom az utolsó, hogy nehéz befejezni. Na most a fehér neműből is ugye mindenki megfelelődik alsóneműt is beszerezte. Tehát az, azt kell tudni a velem együttműködő csapatokról, hogy minden tag annyira benne van, hogy olyan témáról beszélgetnek, olyan dalokat énekelnek. Itt gyakorlatilag, hogy előveszi a gyufásdobozt, az is eredetinek tűnik. Sőt, van, aki még a cigarettát is eredeti csomagolásba teszi, vagy a csokoládét is régi papírba csomagolja. Tehát minden az eredetiben megegyező minőségű színű. Uh-huh. A dögszédulátát, az igazolványi egy tokot, ezt egy barátom gyártja, Úgyhogy, akinek nincs eredeti az, az utángyártottat hordja. Zsolt könyv ott van mindenkinek a zsebében, sőt, monitorára emlék át. Pár évvel volt egy jó ötlet egyik katonámnak, hogy csináljunk egy zsoltkönyv-szerű könyvszerű igazolókönyvet. Ugye a zsolt könyv megegyező, kemény papírba kiajtogatható könyv, az első belső lap is a zsolt és utána pedig a, a rovatok vannak, a teljesített nonitúrákat írjuk be, és az ütek becsétjével
1: Most megint zenélünk egyet, majd a dúro útvonalával, részletes helyszínével, illetve ezekkel a hadjátékokkal, egyéb eseményekkel foglalkozunk. ПОДПИШИСЬ
3: Babály akar jár, mindent elfelel, mert esőbe sár, bomba sírozik a vaka, de mégse bántja a buvára. Masírozik a baka, te mégse bánja a Mi ja, a a kasárja, a a négy kacsinga, a leánynak. A vinni bár néz lehet, a mája karni mindent mi önneltel, mert esőbe, sárba, mosírozik a baka, te mégse bánja a bumbaron. Thank you.
1: Néz ki ennek a túrának az útvonala. Honnan indulnak, hányan és merre mennek? Milyen állomásokon keresztül?
2: Tehát ugye most már 120-130 fő a létszám. A szervezést azt mindig úgy Hát az utóbbiben most úgy csináljuk, hogy jönnek a felkérések, különböző településekről, annak a küldöt most polgármesterek jönnek küldöttségbe a Dani hogy hogy lehetne minket ide-mega csábítani, És akkor mondom, hogy hát hány főt kell elhelyezni ellátni, élemezést, biztos, hogy részben biztosítani, részben, hogy a honvédség biztosítja, a résztvevők vállalják, hogy a helyszínre utaznak, az idejüket adják az egyenruhat, tudásukat, tartalékat a élelmiszert, ami ott van mindenkinél, ugye hozzák a fekvő felszerelésüket, ugye egy tábori ellátás van, tehát Többnyire. Olyan településeket kell kiválasztani, amik között körülbelül az a távolság megvan, amit ugye kényelmesen meg tudunk tenni. Ráadásul olyan útviszonyokról kell gondoskodni, hogy hát úgy kell kiválasztani, bármilyen időjárási viszonyok között is teljesíteni tudjuk a donitórát. Tehát, hogyha onos eső van, vagy tökigérős ár, akkor is átérjünk a másik helyszínre. Elég nehéz ezt megszervezni, tehát ilyenkor hosszas tervezés előzi meg, megfelelő térképeket be kell szerezni, legjobban itt a 25 000-es katonai térképeket tudjuk használni, rengeteg bejárás. Én két hónap. Pedig reggel-től szervezem ilyenkor. erdészekkel tárgyalni, hát minden tövéről hegyre átnézni, kiküldök. hogy én magam már nem tudok kimenni, nincs időm bejárni ilyenkor, meg vannak hmm. a felderítőim, akik a zsűrösebb helyekre kiküldöm, hogy nézzétek meg, úgyhogy talajt is meg kell vizsgálják, hogy milyen, hogy valami gyönyörű időben száraz úton menetelnek, de az is gondolni kell, hogy ha egy hónapig esik az eső, akkor milyenek lesznek az útviszonyok. Aztán a másik nagyon fontos, hogy megfelelő szálláshelyet tudjunk találni, ahol egy helyen egy épületben a csapat. Ikkor nem úgy van, hogy mondjuk megérkeznek egy faluba, és sátort vernek, mondjuk a szélén. Annak idején sem vertek sátrat, tehát a sátor az csak nyári időben használták, télen bebújtak, behúzódtak a sátor, az nem sok mindenre jó. S mondjuk,
1: ilyen hóból igrut nem csak
2: épített. Annyi hó nem égbe. szokott lenni, meg arra nincs idő, akkor sem volt, hóba gödrötástak és abba feküdtek bele, de aludni tilos volt, mert a kielőt az meghalt, tehát inkább csak pihenni lefeküdtek, utána meneteltek tovább. Hát én nekünk a legjobbak a különböző művelődési házak, most pont a legutóbbi túrán mutattak először egy nagyon szép tornatermet, amit nem szeretünk, mert nem jó a hangulata és Kell rá, és aztán félve megmutatták, hogy hát a vacsora helyszínének a régi, lerobbant művelődési házában, hogy hát gyönyörű hát nekünk ez kell a hangulatába, teljesen olyan, mint egy háborús kultúrház. Itt fog, de hát itt kő van, nem csak összetjük az asztalokat, és akkor ott deszkán alszik a katona, ki fogjuk bírni, ki is bírta a csapat. Először ott néztek, hogy is, de el fogunk a gyerekek ki van mérve, el fogunk férni, elfér minden.
1: Csak a gondolom, van olyan is, amikor egy-egy gazdaságnak a pajtájában, vagy ilyen helyeken.
2: Kezdetben volt, az ma már ugye a TSZ-ek csődbe mentek, tehát a nagyobb. Üzemek, ahol nagy istáló van. Ráadásul nagyon sokan vagyunk, tehát most már nem férünk be az első, a második és a harmadik donitúrán. Egy nagy istálónak a gazdájával egyeztem meg, ő mondta, hogy jó, neki is volt a katona ősei, benne van, összeszedi a lovakat, máshova mehetünk. Úgyhogy a 20 katona, meg a 30 katona az beszalmázott istálóban aludt, széna és szalma közt, kinek mi jutott, de ma már ugye ez nem tudjuk megtenni, hogy a tornatermet nem lehet beszalmazni, meg ki kell fizetni a szalmát, hol m- m- a szalmát. is kell takarítani, takarítani hogy ez már nem megy manapság, ha istáló találunk oda a lovasok, a lovai. Be. Tehát mi műház és egyéb épületekben tudunk. Ilyen, ilyen létszámot már nem tudunk máshol elhelyezni.
1: Így az egyenruha megfelszerelés témájában elfelejtkeznek a lovas alakulatokról, hogy ők nekik hogy néz ki ez az egész túra. Már most nem menjünk megint bele, különben, az egy adást meg tudna tölteni a ló különböző szerszámairól és ellátásáról. Hát ak eredeti lovagó
2: felszereléssel jönnek. Lószállítóval érkeznek a kiinduló helyzínre. Előre a lószállítókat a végállomásra és akkorháton jönnek velünk végig. Van egy csapat, amelyik Inkább azt szereti, hogy ők csillagtúra-szerűen és a ők honnan rajzanak ki. Ők nem annyira népszerűek a csapat körében, mert ugye az az igazi, aki jön velünk végig, és ott az ahol mi, tehát nem a kis különvilágában. De ez az ő felfogásuk. Tehát régi lófelszereléssel, fölmálházott lovakkal jönnek, úgyhogy ugyanúgy, hogy gyalogos a maga módján.
1: Azt pedig már meg sem merem hogy mondjuk egy lovaskatonának mennyibe kerül a felszerelése, mert az, az szerintem milliós nagyság nem?
2: Hát ott hogy a lónak a fenntartása a drága, nem is a lónak a megvásárlása. A ló a gyerekszerszámot az utóbbi. Ugye a rettenes gazdasági helyzet van 10 ezer forint körül egész jó nyergeket lehet venni, inkább ott is, az, hogy följkészíteni a hiányzó hiányzódókat legyártani hozzá, az, ami nagyon drága. Egy, egy szép és hiteles már az ilyen 50-60 ezer forint. Maradt elég sok itt, hogy a háború után még a határoség sokáig használta ezeket vagy e- e- ez nagyon hasonló felszereléseket, mm-hmm. meg egyszerűek. Tehát például a Kötőfik Kantárnak a legyártása nem egy nagy kúnz. Egyszerű, de nagyszerű.
1: Mondjuk a lovagpatkolás.
2: Az egyedi, van. tehát az attól függ, hogy a ló milyen mindenki... és milyen derepen. tehát azt maguk intézik, mm. az, az eredeti, ugye négy lábra patkolt, ló és csavaros, ugye cserélhetők voltak a sarkok, Az nem megy át. Most csak azért, hogy a túrán ez is hiteles legyen, erre nem készítjük rá a húszárokat. Örülünk, hogy el tudnak jönni így.
1: Rendben, beszélhetnénk még az ellátásról. Hogy hogy néz ki? Azt nem hogy a honvédség szokott bizonyos helyszíneken ellátást biztosítani.
2: Ugye mindig úgy hirdetjük meg a Donitúrát, hogy tábori ellátás van. A Donkanyari tábori ellátást azt nem szeretnénk rekonstruálni, tehát a német megfagyott olajos halkonszervet és hasonlókat. Ettől függetlenül a második donitúrán ott Hitler szalonná, tehát vegyes gyümölcs legvárt azt, egy faládával szürön fölfeszítettük, mint nagy sikere volt a katonák körébe. Tábori ellátás van ez azt jelenti, hogy egyszerű egytálételeket kérünk. Tehát itt ugye vendéglátó települések, kell megbeszéljük, hogy egyrészt ugye őket se terjük túlságosan, hát ezek azért nem kerülnek túl sokba. A gulyás mérzésük szokott lenni a katonáknak, de bevált és szoktam mondani, hogy ha az jó az a balújás, akkor az egy évig is meg tudom menni. Egyszerű egy tálételek, itt az nagyon fontos, hogy amik egy nagy menet után a katona nem nagy nehézételeket akar lenni, hanem inkább higabb. Tehát a, a, a sós lé az, ami nagyon fontos ilyenkor, tehát tényleg a levesek beváltak, szoktuk csinálni, hogy ugye reggelire természetesen zsíros kenyér, csalamádéval vagy hasonlókat eszünk.
1: Pótkávét nem hiszem.
2: Pótkávét van, aki csinál magának a kis spiritus főzőjén, Meleg tea kerül kiasztásra, némi nemű pálinka, alkoholtilalom van a túrán, csak ugye azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben a menázsi részét képzi, úgy lehet a reggel, hogy ha kapunk támogatásban kis alkoholt, akkor az reggel kapnak egy stampedli pálinkát, este, hogyha kapunk, akkor forralbort meg lehet inni. Menet közben nem szabad. Volt olyan, hogy a tavaly előtti túrán az egyik új csapatnak a tagja megkínáltak is lapos üvegével, a többiek kuncogtak a háttérben, és látták, hogy én a, elfogadtam a lapos üveget, de fejreállítottam. Itt, itt. Csak azért nem taposom össze a lapos üveget, mert jó csapat vagytok, meg még nem tudod itt a rendet, engedélyt lehet kérni, és este aztán ki lehet hozni az ilyesmeket is. És rendszerint mozgokonyát is szoktunk használni, tehát abban Kérzünk. Ez a mozgókonyha is
1: eredeti, vagy? Ez
2: nem eredeti, eredeti Hát azok... Nagyon, tehát az nagy érték, és azok, Lukas, az a rendszer, hogy Lukasával üstjük. Tehát nem jó. Ami nagyon bevált az az 69 mintájú mozgókonyha, tehát az egy abszolút nem korhű, de ránézésre messziről nézve, hasonló fával kell benne fűteni, abban nagyon jól és gyorsan lehet főzni. Úgyhogy most is a, a közbülső éjszaka-estére a vacsorát, azt abban a saját szakácsunk főzte, meg a honvécsigadt a ott hozzá, és a katonák készítették el, és mi főztük meg.
1: Értem. Akkor mondom, ilyen nem lesz, hogy a lovak nem vágják vannak.
2: Hát, hogyha netán elhullik egy ló, akkor azt azért nem hagyjuk. Az mert a lóhús az nagyon jó, állt, itt most is a. Gondolom nem hullott még egy sem el. Nem, 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 nem volt. Annyira még nem volt. Sebesülés elményes. volt már, de lóelhullás nem volt. Egyébként, pont itt a kitörése kapcsolatos riportokban valamelyik rádióban zörnyűködtek, hogy olyan állapotok voltak, hogy lóhúst kellett enni, a ló sevéselő magában semmi probléma nincsen, drága ingyencsfalattól nyugatabbra, úgyhogy a lóhús az finom, az már viszont nagy baj, hogy ha kell levágni, meg megenni, amik egyébként a kocsit húzna.
1: Hát valami ilyesmi volt egyébként a is a visszavonulás során tudom, hogy A lovak egy részét különböző lóteleltető. Ezért nem volt
2: szállító eszköz, mert ló teleltető, még visszavonták a lovakat. A
1: gépjárműben még nem volt elég személy.
2: Nem volt, meg nem voltak utak. Tehát a Donnál egyszerűen nálunk, nálunk is nagy hogy hogyha nagy tél van ott, meg a utak sincsenek, hát ott nem volt mit tenni járművekkel.
1: nem volt ilyen fél talpas. Az meg nekül nem volt. Ez csak a németeknek volt.
2: Igen. Túráinkról és a legutóbbi túráról egy kis hogy videó volt, meg lehet nézni, hogyha a honvédelem.hu oldalon, a katonai hírek rovatba, hogyha beírja valaki kereső ablakba az én vezeték nevemet a Jásdi, tehát Jásdi Jásdi-i-betűvel, akkor a nevemnél megjelenő legutóbbi három cikk az a Doni túráról, és egyébként is a csapatról ott lehet látni, és ott van kis riportfilm is.
1: A Donkanyar említ túrán kívül van-e még rendezvényük mondjuk évközben?
2: Egy évben kb. 30 rendezvényen lesz részt a csapatom. Van, ahol csak három fővel, van, ahol a teljes létszám, meg ugye más csapatokkal. A főrendezvényünk ez a Doniósok Emléktúra.
1: Mondjuk hasonló kaliberű van-e?
2: Hasonló ez a legnagyobb kaliberi. Aztán van egy kisebb a Pákhoznon a Katonai Emlék parkban, Most már hagyományosan április közepén mi tartunk egy második világháborús egynapos bemutatót. Ez most azt hiszem április 16-a körül egy szombaton lesz. Most nincs előtte a naptáram. Itt társ csapatokkal és és dinamikus bemutatókat tartunk ugye A diátékot is? hadijátékot nem, mert ahhoz oroszok, a helyszín, is ahhoz oroszok is kellenének, hanem itt van egy árokrendszer, amit rekonstruáltak, és ott mutatjuk be az árokrendszerben, hogy hogy éltek a katonák, és itt is telepítjük a tüzérségi eszközöket is, hogyha kivisszük. Élő egy élő múzeum Egy élő múzeum, és dinamikus, tehát mozog, tehát ott az árokból ki ugrást, és egyebeket, ott gyakoroljuk lövünk is, tehát ott azért ez egy hangos bemutató. Nagyon fontos a nyári Doni Hősök emléktúra, az elején már az igény, ugye 42 nyarán is adta a csatákban nagyon komoly legalább értel a veszteségeket ért el a, hát, a cseleg, mint a Egy kisebbeket, ugye. És annak az emlékére csináltuk a nyári donitúrát a Balaton felvidéken, ami aztán átalakult egy táborra és ez egy tovább és kiképző tábor, Tehát itt készítjük fel a csapatainkat az éves munkára. Itt alaki Harcászat, málházás, fegyverismeret, mindent oktatunk több napon keresztül, rendszerint különböző honvöltségi objektumokban, szálláson belül, most az utóbbi időben. Ócsát szeretjük a legjobban, ott homokos a talaj, tehát nincs sár, és hát azt viszont egy kis záró, kis csata bemutatóval szoktuk befejezni, ahol folyamatában mutatják be a katonáink a tanultakat.
1: Mennyire van érdeklődés mondjuk a közönség, a nagy közönség részéről? akkor akarne olyan túrázó, aki mondjuk ugyan nem egyenruhában, de mégiscsak részt vesz ezen az emlék
2: a túra eredetleg nyitott. Sőt, amikor tagjelöltünk jelentkezik, akkor azt szoktuk javasolni, hogy vegyen részt egy januári monitorán, civilben. Sor végén elfér, meg még egy-egy nagyobb vasat is tud egy szakaszon, és akkor ott két-három nap alatt gyakorlatilag látja, hogy tényleg ezt akarják csinálni, mert a katonai hagyományhoz nagyon sokféleképpen lehet művelni. A mi irányunkat itt három nap alatt megtapasztalja. Van olyan tag, aki nem öltözik be, de évek óta, sőt 10 éve tagja a monitorának civilben. Van olyan is, aki esetleg még alkalmatlan arra, hogy Egyerúát viseljen, de szereti csinálni és segíti a munkánkat, és hát aztán többnyire ezután, aki megmarad, az beöltözik, és aztán a próbaidő leteltével rendes takként menetel velünk.
1: És mondjuk a nézőközönség az, az mennyi lenni? Minket?
2: Teljesen változó, ez ugye a településektől is függ, hogy, hogy szervezik. Volt olyan nagyváros, például Esztergom, ahol kihalt városból meneteltünk az A, a 11 éves túrának a mélypontja volt, az nekem olyan volt az a túra, mint Jánikusztávnak 43. január 12 hogy kívülbelül minden rosszul semmi. Nem működött. A támogatók nem azt adták, amit ígértek, vagy, vagy semmit visszavonták, nem szerveztek semmit. A kisfalvak azok kitettek magukért, de a városok azok, azokkal nagyobb befülöttünk. Ott például az Esztergomban, gyakorlatilag a katolikus fővárosunkban, kihalt utcákon menetelt a nemzetközi négy nemzet katonái, tehát ez egy nagyon szégyenletes volt, viszont az utóbbi túrák, egy Tata környéki két túra, nem véletlenül, hogy mind a kettő ugyanazon környéken volt, mert annyira pozitív volt a fogadtatás, tömeg volt. Tehát minden faluban tömeg volt kint az utcán, és nem kivezényel tömeg, hanem mert tényleg érdekli az embereket, készül, mert várnak minket a gyerekek már, mikor beszállásolunk a faluba, most bocsánat, bajnáról indultunk, hát már délután a gyerekek lesték, hogy mikor, mikor jönnek a katonák, és lesték, hogy mikor nekünk, és hát a helyi civilek is jönnek oda és segítenek. Volt korábban egy olyan falu, ahol egy bácsi jött hozzánk, hogy hát ő mivel tudna segíteni. De hát igazából rajtunk már semmivel, mi már vagyunk. Reggel megjelent egy 30 literes kanna gázolajjal, hogy ezt biztos tudjuk használni. Olyan megható volt, hogy egyébként utána a cseppelt autók, amikre a hegyen mentünk keresztül, olyan sárba mentek, hogy el is füstölték ezt a gázolajat, és mondta, hogy ha elfogy, gyertek, adok még. Tehát ilyesmiket szoktunk kapni, vagy darab szalonnát kezünkben nyomnak, vagy három liter pálinkát. Hát ez nem lehet inni. Az nem, hát az <gül> megy vala a kocsira, és aztán kiosztjuk. Az volt olyan, hogy már tálcánhozták stampedliben, visszatöltettem. Mi csinálják? Hát mondom, töltjük vissza. Visszatöltötték, és megkaptuk az üvegben. Hát ez végszónak is szerintem nagyon szép lett. Nagyon szépen köszönöm
1: a műsorba való részvételt. Kedves hallgatóknak pedig a műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, valamint ismétlésenként szintén meghallgatható a műsorúságban írottak szerint. A jövő heti viszonthallásra.
4: Földről Halvány zöldszín Tábori levél Aki írta Szívével írta Minden sora Őszintén beszél
5: Sokkal jobban szeretlek Mint
4: máskor
5: Minden percben Rád gondolok szaszol. Valahol Oroszország van, Valahol Oroszország Mindig a te leveledet várom, Csak te rólad álmodom az álmom, Valahol Oroszország Valahol Oroszországban. Gondolok, Mikor a csillag rám ragyog, Azt a csillagot Te otthon épp úgy láthatod Sokkal jobban szeretlek,
4: mint máskor minden percben rád gondolok százszor.
5: Valahol oroszországon, Valahol Oroszország
4: földre lassan jár a posta, S alig várják már a válaszon. Megkérem a rádiótól szépen Közvetítség, kívánság dalom Sokkal jobban szeretlek, mint máskor Minden percben rád gondolok százszor Valahol Valahol Magyarországon Valahol Magyarországon Leg, mint Máskor, Minden percben rád gondolok százszor. Valahol Magyarországon
5: Valahol Oroszországon Valahol Magyarországon
4: Valahol Magyarországon,
5: Valahol, Magyarországon. Valahol, Magyarországon.
0: korono a, a tiszta magyar tiszta hang tiszta magyar.